0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi alo Ola chào mừng tất cả quý vị và các bạn đây là một tuần mới trong một tập mới của chương trình tri kỷ cảm xúc mến chúc tất cả quý vị và các bạn có một tuần mới thật nhiều chuyện vui Thật nhiều trải nghiệm vui, thật nhiều khoảnh khắc vui, cảm xúc vui (cười) Bởi vì trong ngày hôm nay tôi sẽ nói về một cái câu chuyện, một cái trải nghiệm, một cái suy nghĩ rất là trọn vẹn Về một thứ liên quan tới niềm vui, đó chính là nỗi buồn (cười) Vậy nó mới sốc các bạn, Thực ra nó cũng có cái tính logic ở đây, các bạn biết mà Để gọi là mình có thể sống một cuộc đời đầy niềm vui, đầy hạnh phúc thì chúng ta không thể nào mà phớt lờ cái nỗi buồn được. Bạn công nhận không? Không bao giờ có thể phớt lờ nỗi buồn được. Nên một cuộc sống hạnh phúc theo tôi là một cuộc sống mà chúng ta có một cái mối quan hệ lành mạnh với nỗi buồn. Không phải là chúng ta không bao giờ buồn. Như vậy là vô lý. Không phải là mọi chuyện xảy tới chúng ta không biết đau Như vậy là vô lý. Nhưng chúng ta có cách xử lý, có kịch bản với nỗi buồn. Và vượt qua được những nỗi buồn, chứ không phải là nằm mãi ở đó, không phải là cứ ngày nào cũng làm cho cái nỗi buồn đó càng lúc nó càng buồn hơn, càng sầu hơn, càng thảm hơn. Thì như vậy nó rất bậy cho cái sự hạnh phúc của một con người. ha thì sau cái lời chào và cái lời màu đầu thật là lẹ thì chúng ta sẽ vào cái phần chính luôn của chúng ta ngày hôm nay các bạn ha. Để mà các bạn có thể dễ dàng theo dõi cái tập bữa nay thì tôi xin phép được nói trước cái bố cục để cho tất cả chúng ta có thể dễ dàng mà nắm cũng như là ôn lại các bạn ha. Cái bài kỳ này tôi sẽ tạm chia ra làm 3 phần các bạn nha. Đầu tiên là tôi sẽ nói về những trải nghiệm trong những ngày mà chúng ta thật buồn, thật buồn, thật buồn. Thậm chí nó cũng na ná với một cái bài hát mà một lần tình cờ tôi đi cà phê tôi nghe các bạn đó là cái bài ngày buồn nhất. Thế thì cái trải nghiệm ngày buồn nhất là như thế nào? Thì cái phần 1 tôi sẽ dành thời gian để mà nói về cái trải nghiệm đó. Và tôi gọi cái phần số 1 này là cái phần đồng cảm, cái phần đồng điệu. Vì tất cả mọi người trong chúng ta ai ai cũng sẽ có những ngày thật buồn, buồn lắm luôn á. Và biết đâu đấy, khi mà các bạn nghe cái tập này Đặc biệt là trong cái ngày mà các bạn đang cảm thấy buồn á, Thì rất có thể những gì tôi nói biết đâu đấy Sẽ là một cái sự động viên, sẽ là một cái sự san sẻ Có thể trong đầu của các bạn sẽ có một cái suy nghĩ đại khái u cha nội này cũng buồn, thấy bà luôn Vậy mắc gì mình buồn mà mình phải làm cho nó ghê lên, đúng không? Tôi hy vọng là bạn sẽ có cái cảm giác đó nha Đó là cái phần thứ nhất Cái phần thứ hai tôi sẽ tập trung nói về cái trải nghiệm buồn liệu có cái sự khác nhau nào không giữa một người mạnh mẽ khi buồn và một người yếu đuối khi buồn có sự khác nhau nào không nhỉ à, hấp dẫn nha, bắt đầu phần số 2 là hấp dẫn đấy và qua tới phần thứ ba tôi sẽ nói một vài cái kinh nghiệm, một vài cái giải pháp của tôi khi ứng phó với nỗi buồn ha bây giờ mình vô liền luôn đi cái phần số 1 đó là trong những ngày buồn nhất thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào và đây là một cái kinh nghiệm rất là chủ quan của tôi thôi ha Tại vì tôi cũng như các bạn thôi, có những ngày buồn muốn chết đi được, có những ngày sầu thảm, không muốn làm gì, không muốn thức dậy, không muốn cố gắng, đại khái như vậy các bạn. Và chỗ này thì tôi cũng muốn nốt với các bạn chút xíu nha. Tôi có một cái nguyên tắc, cái thói quen của tôi là luôn xong chuyện rồi tôi mới kể lại. Nên là ngay lúc này á, là cái lúc mà tôi cảm thấy có một cái sự cân bằng cảm xúc. Tôi không có buồn lúc này, tôi chỉ kể lại cho các bạn về cái trải nghiệm mà tôi đã từng có khi mà tôi ở trong những cái khoảng thời gian rất rất buồn. Thì kể lại thôi nha Chứ đừng nghĩ là lúc này mà đang buồn, đang sầu, đang thảm Mà tôi còn ráng, tôi làm clip, tôi động viên mọi người hết buồn Thì như vậy tôi bậy lắm luôn á Đừng hiểu lầm tôi tội nghiệp ha Ok, quay trở lại vấn đề Bây giờ đang cảm thấy gọi là neutral, trung tính, khách quan Và tôi nghĩ là mình có thể nói về cái chủ đề này một cách tốt nhất có thể Không có thiên vị, cũng như là không có gì những cái nỗi buồn ha Ok, vậy thì trong những lúc buồn Thì thường chúng ta sẽ gặp những cái trải nghiệm nào các bạn nghĩ Thưa quý vị và các bạn, không biết các bạn có đồng tình với tôi không ha? Nhưng mà tôi cảm thấy trong những ngày mà chúng ta buồn phải gọi là vô tận luôn á các bạn. Buồn vì chuyện này chuyện kia đó, thì một trong những cái sự khó khăn nhất mà chúng ta, trong đó có tôi, trải nghiệm. Đó là chúng ta gặp một cái chuyện vô cùng khốn khổ trong cái việc sử dụng thời gian. Bạn có thấy trong những cái lúc mà các bạn buồn ơi là buồn, á thì sử dụng thời gian như thế nào? Phải gọi là nó cực kỳ khó luôn. Bây giờ mình nên làm gì ta? Sao mình chán mọi thứ vậy? Một tiếng đồng hồ tiếp theo mình nên làm gì cho đỡ chán. Cái cảm giác nó nó mông lung, nó lạc lõng nó cô đơn cùng cực. Không có ai có thể hiểu và cho mình được một cái sự san sẻ cả. Và mình tự nhiên trở nên cực kỳ rảnh rỗi. Cho dù có thể lúc đó mình có cái việc gì để làm nhưng mình không tập trung được. Mình chán vô cùng. Mình làm cho có thôi, đúng không? Và rõ ràng cho dù cái lúc đó mình đang bận rộn. Nhưng thực tế là cuộc sống, tâm trạng và suy nghĩ của mình lúc đó đang rảnh rỗi. Mình chả muốn làm gì cả và cái cảm giác chả muốn làm gì cả, không có gì để làm nó làm cho cái nỗi buồn trở nên kinh khủng hơn, giống như rơi tự do vậy các bạn. Mình không có cái mục đích nào để làm cả, đúng không? Không có cái mục đích nào để làm cả, không có cái mục tiêu, không có một cái nhiệm vụ tự nguyện rõ ràng để làm. Mình chỉ muốn nằm ở đó và không làm gì. Nhưng mà nằm một chỗ này nó buồn quá, lại muốn kiếm cái gì đó làm, nhưng mà không có cái gì để làm. Các bạn có gặp cái tình huống đó không? Nó như một cái vòng lẫn quẩn mà các bạn biết cái vòng lẫn quẩn mà có nghĩa là đi không bao giờ Nếu mà đi theo cái vòng đó Không bao giờ thoát ra khỏi được cái vòng đó Nên nó có cái chữ là lẫn quẩn Vừa muốn làm cái điều gì đó Nhưng mà không có năng lượng Không có mục đích Không có mục tiêu Lại nằm Lại thụ động Lại buông xuôi Buông xuôi tới một cái mức Lại cảm thấy Ôi sao mình vô dụng vậy Mình tệ như thế này sao Đúng không Lại muốn gượng dậy Gượng dậy xong lại Làm cái này để làm gì nhỉ Tôi chán mọi thứ Tôi không muốn làm việc này việc kia Cứ thế cứ thế Có một vài người tôi biết Cái sự chán này đó các bạn, nó kéo dài rất lâu. Và có những trường hợp nặng nó có thể kéo dài tới vài năm. Một cuộc sống nó bị hủy hoại dần 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 dần. Vì chúng ta lẫn quẩn trong cái vòng đó. Và tôi cũng ở trong cái trạng thái đó thưa quý vị và các bạn. Đương nhiên cái người mà quan tâm tới nỗi buồn, biết quan tâm tới sức khỏe tinh thần của mình, có tìm hiểu về hạnh phúc thì cái vòng nó nhỏ và nó ngắn hơn thôi. Chứ mà ai cũng sẽ có ở trong cái trạng thái đó. Có thể có những người cái vòng của họ chỉ kéo dài một ngày. Có những người cái vòng của họ kéo dài một tháng. Có người cái vòng của họ kéo dài một năm. Và cũng có những người cái vòng của họ chỉ kéo dài khoảng tiếng đồng hồ thôi. Và họ biết cách để thoát ra khỏi cái vòng nhàm chán trong cái việc sử dụng thời gian. À, nó rất kinh khủng các bạn. Và tôi nghĩ rằng một trong những cái điều then chốt mà chúng ta có thể làm với nỗi buồn của mình là làm cách nào đó thoát ra khỏi được cái vòng này. Không thoát ra khỏi là mệt lắm. Và tôi nghĩ rằng cái hành trình hạnh phúc Nó sẽ được đo bằng cái thời gian Mà chúng ta có thể đi ra khỏi cái vòng Khi mà chúng ta chưa luyện tập Chúng ta sẽ mất vài năm để ra khỏi cái vòng này Cái vòng mà chán Rồi muốn, nỗ lực Rồi cảm thấy vô định Lại quay trở lại siêu Rồi lại rơi tự do Rơi mãi tới một giai đoạn Lại muốn gượng dậy rồi cứ thế Cứ vòng 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 Thì chúng ta hơn nhau ở cái thời gian Có thể nỗ lực đi ra khỏi cái vòng đó con người một năm Ít hơn xíu thì 6 tháng và đỉnh cao thì sẽ có những người vài phút hoặc là vài giờ là thoát ra được. Là rất đỉnh ha. Thế ít nhất tôi muốn các bạn hiểu là kể cả trong những cái chuyện mà sống chung với nỗi buồn thì nó cũng có cái nghệ thuật trong đó để chúng ta có thể sống một cách lành mạnh với những cái mảng màu tối trong cuộc sống này. Không thể nào bảo là cuộc đời này không có nỗi buồn được. Ai cũng có các bạn. Nếu mà bây giờ mình quyết định mình tách biệt khỏi cuộc sống mình lên một cái vùng núi một cái rừng nào đó mình ngồi đó mình tu mình ngồi thiền giống như những vị đạo sư thì tôi tin rằng nếu làm được như vậy nỗi buồn nó sẽ bớt nhiều lắm đấy nhưng mà đương nhiên bản lĩnh của mỗi người là không nổi đâu tu đâu phải dễ đúng không tu đâu phải dễ nên tôi sẽ nói cái điểm chung hết của hầu hết chúng ta chừng nào chúng ta còn sống trong một cái xã hội đa dạng chúng ta còn tiếp xúc với người này người kia chúng ta còn những nhiệm vụ rất là phàm tục phải làm thì chúng ta không bao giờ thoát ra khỏi được những cái nỗi buồn. Đôi khi có những nỗi buồn do mình. Nhưng mà rất nhiều trường hợp có những nỗi buồn nó hoàn toàn nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình. Thì chỉ có cách là chịu đựng nó và bẻ cái vòng đó thôi. Với bản thân tôi bây giờ không còn cách nào khác. Chấp nhận nỗi buồn, chịu cho nó hết và đi ra khỏi nỗi buồn đó. Bẻ cái vòng đó. Vậy thôi các bạn. Ha, Đó là cái phần đầu. Tôi hy vọng là chúng ta có thể đồng cảm được với nhau trong những cái quan điểm về nỗi buồn. Đương nhiên chính người mới ý. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ phần nào đó tôi với các bạn phải có những cái điểm gì đó chung chung trong những gì tôi nói chứ đúng không Tại vì tôi đã nhìn thấy rất nhiều người buồn rồi. và tôi đối chiếu với bản thân tôi thì tôi thấy cái điểm này nó rất là chung nó rất là giống nhau có thể khác nhau tên gọi khác nhau cái chữ nghĩa thôi chứ mà về cơ bản về bản chất nó giống y chang ha Ok đó là cái phần đầu tiên của cái bài ngày hôm nay bây giờ mình qua phần số 2 ha sau khi mà đồng cảm mô tả nỗi buồn để biết là tôi buồn cũng y như các bạn thôi Không có hơn gì nhau, ngon lành gì hơn đâu. Vẫn buồn à, không có né được đâu. Không có miễn nhiễm được đâu các bạn. ha Thì bây giờ mình sẽ đi qua tới cái phần thứ hai. Đó là có cái sự khác nhau nào không? Giữa những người buồn nhanh và những người buồn chậm. (cười) Có những người buồn lâu và người buồn nhanh. Những người vượt qua được nỗi buồn và những người nằm mãi ở nỗi buồn đó. Thì có hơn gì nhau không? Thưa quý vị và các bạn, đây là cái quan điểm dựa trên cái góc nhìn cuộc sống của tôi ha. Nó giống như là khoa học. Và thực nghiệm vậy đó, tôi quan sát và tôi quan sát đủ nhiều để mà tôi có thể kể lại cho các bạn nghe cái kết quả mà tôi quan sát thấy. Với rất nhiều cuộc đời mà buồn rất lâu và không vượt qua khỏi được nỗi buồn á, tôi thấy trong họ vô thức có một cái sự thiên vị trong cái việc đánh giá giữa họ và những người khác. Tạm gọi là họ là những người yếu đuối và những người khác là những người mạnh mẽ. Thì khi mà tôi thử hỏi những người mà buồn lâu á thì họ luôn có cái suy nghĩ như thế này nè các bạn một cái sự thiên vị đáng sợ luôn đáng sợ bởi vì họ thiên vị người khác họ bảo những cái người mà mau chóng vượt qua được những cái nỗi buồn á, là những người có bản lĩnh và những người bản lĩnh đó được hiểu theo cái nghĩa là nỗi buồn không thể đánh gục được họ nỗi buồn không làm cho họ buồn đáng ở cái level của nỗi buồn nói như kiểu là như thế này nè để các bạn dễ hình dung thí dụ cùng một nỗi buồn thì cái anh bản lĩnh á, anh chỉ chịu buồn 5 điểm thôi. Còn tôi, một người yếu đuối, tôi sẽ chịu buồn tới 10 điểm. Thưa quý vị và các bạn, các bạn có tin việc này không? Bây giờ nó sẽ quay trở lại cái quan điểm chủ quan của tôi dựa trên góc nhìn nhân sinh quan của tôi. Và nếu tôi có thể khuyên các bạn cho một cái lời khuyên hoàn toàn chủ quan, thì tôi muốn các bạn đừng tin cái quan điểm đó. Sẽ không bao giờ có một cái nỗi buồn có cái level là 10. Nỗi buồn đó rớt xuống đầu của tôi và bạn. Và bạn bảo là tôi... Bằng một cái sức chịu đựng phi thường thì tôi có thể chịu nỗi buồn đó, biến nó, giảm đi một nửa sức mạnh và tôi chỉ chịu năm thôi. Còn bạn bạn bảo là bạn chịu tới 10. Không phải đâu các bạn, đừng tin như vậy. Cái người mạnh mẽ, cái người vượt qua được nỗi buồn nhanh và cái người yếu đuối, khi chịu một nỗi buồn, chịu một nỗi đau, chịu một sự bất hạnh, cái hàm lượng, cái cường độ là như nhau. Sẽ không có cái sự bớt đau hơn với những người mạnh mẽ đâu. Cái nỗi đau của nỗi buồn đó là bao nhiêu thì ai chịu cái nỗi buồn đó cũng sẽ trải qua cái sự đau khổ như vậy. Không có cái trải nghiệm bớt đau hơn. Vậy thì nếu mà cái người đau khổ và cái người mạnh mẽ, nếu tôi bảo là cùng chịu cái kiểu nỗi đau như vậy. Thế thì cái gì phân loại họ? Đâu là cái điều làm cho một người mạnh mẽ có thể vượt qua được cái nỗi đau, cái nỗi buồn nhanh hơn so với những người yếu đuối? Thì bây giờ tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ tượng hình để các bạn dễ hình dung bây giờ giả sử tôi tạm gọi cái ví dụ này là cái ví dụ về dũng sình đi vũng sình vũng nước đó các bạn ha giả sử bây giờ có anh a với anh b đi anh a với anh b đi làm và ngày hôm nay cùng đi qua cái dũng sình đó và không biết xui khiến sao đó. chắc là <cười> dũng sình bự quá hay sao hai anh cùng té xuống dũng sình mà các bạn biết mà té xuống cái dũng nước té xuống cái dũng sình trong khi mình đã lên đồ lên suốt đồ đẹp rồi đó, thì các bạn biết nó dơ mà nó ướt thế thì bây giờ hai người đều té thì các bạn biết cái người mà yếu đuối đó, Họ sẽ ngồi đó và tập trung vào cái hiện thực cuộc sống của họ Tại sao tôi lại té Tôi muốn không té Nhưng mà tại sao tôi lại té Rồi bắt đầu dãy ở trong vũng sình đó Nãy chỉ ướt có cái quần thôi Bây giờ ướt qua tới cái áo ướt luôn Trên đầu ướt toàn thân luôn Sình dơ toàn thân luôn Giảm nhập. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đó là người yếu đuối Và cái người yếu đuối này Cái lúc mà chịu cái nỗi buồn đó Nó, nó y như cái người kia thôi Bạn ước bao nhiêu thì người khác cũng ước như thế đúng không bạn ước bao nhiêu thì người khác cũng ước như thế nhưng cái người mạnh mẽ họ có cái phản ứng khác khi mà ngã xuống rồi rớt xuống dũng sình họ sẽ ok chấp nhận tôi chấp nhận tôi chấp nhận mà ơi nó khó chịu thiệt chả ai muốn cái trải nghiệm này cả nhưng mà bây giờ thay đổi được cái gì đâu chấp nhận cái sự khó chịu ban đầu nó là như nhau các bạn nó là như nhau tôi tin là như vậy rất là bực nhưng cái tốc độ chấp nhận của cái người mạnh mẽ nó nhanh hơn bây giờ đâu thay đổi được gì đâu chấp nhận ok đứng dậy về nhà thay đồ Mặc bộ đồ mới và đặc biệt là học được một bài học chỗ đó có Dũng Sình đi né. Thì ở đây là câu chuyện của mất ít và mất nhiều. Cái người mạnh mẽ vượt qua được nỗi buồn thoát ra khỏi được cái vòng lẫn quẩn đó. Họ vẫn trải qua cái trải nghiệm khó chịu chứ. Họ mất nhiều thời gian chứ. Họ bực bội chứ. Không có cách nào để họ xóa đi cái việc đó để quay trở lại và không gặp nó nữa. Đúng không? Họ mạnh mẽ vì họ chấp nhận được cái nỗi buồn đó. Và họ quyết định đứng dậy đi về nhà và thay một bộ đồ mới. Và bắt đầu một ngày có thể nó trễ hơn chút xíu nhưng là bớt buồn hơn. Còn cái ông mà yếu đuối, á ông ngồi đó ông dậy dùa, ông dậy tới chiều luôn, ông tức mà thiệt ra tức thiệt. Cái tức này nó rất hợp lý các bạn, nhưng mà nó cũng là một cái bẫy trong tâm lý. Nó là một cái bẫy các bạn. Và các bạn ngồi đó bằng tức, 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 ngày nay qua tháng nọ bạn ngồi ở cái dũng sình đó. thì cuối cùng hết bạn là người khổ nhất. Tôi tin rằng người mạnh mẽ và người yếu đuối là chỉ khác nhau như vậy thôi chỉ khác nhau như vậy thôi đương nhiên khi gặp một cái chuyện buồn gặp một cái chuyện xui xẻo gặp một cái chuyện không hay một cách vô thức ai ai trong chúng ta cũng mong muốn là giá như nó đừng xảy ra nó đừng xảy ra là đẹp nhất xé nháp bỏ là đẹp nhất nhưng đó không phải là cuộc đời các bạn nó không phải là cuộc đời cuộc đời này khi một thứ xảy ra là nó đã xảy ra nó được đặt một cái chấm gọi là quá khứ và không bao giờ xóa được cái quá khứ Chỗ này tự nhiên tôi lại liên hệ vui với lại công nghệ blockchain <cười> giống như là khi mà chúng ta có một cái lịch sử trong cái blockchain đó các bạn tưởng tượng giống như là một cái dòng ghi trong một cuốn sổ thì cái dòng đó một khi đã ghi rồi không bao giờ xóa được vì nó là quá khứ không có thế lực nào có thể xóa được thì cuộc đời này nó cũng y chang vậy đó các bạn quá khứ là quá khứ rớt số dũng sình là rớt số dũng sình không có cái chuyện mà tua lại cuộc đời để mà hy vọng đừng rớt bỏ cái ước muốn đó đi. Tin và ước muốn và hy vọng vào một cái điều vĩnh viễn không xảy ra là một trong những cái sự bất hạnh. Và nếu được thì nên tập mà bỏ. Đó là sự khác nhau giữa người mạnh mẽ và người yếu đuối. Thành ra tôi rất mong tất cả mọi người đừng bao giờ tin rằng cái người mạnh mẽ sẽ bớt đau hơn ở cái giây phút mà họ chịu cái nỗi đau đó. Sẽ bớt buồn hơn khi họ trải qua những cảm xúc buồn. Sẽ bớt khổ hơn khi gặp những cái khổ. Khổ ráo hết các bạn. Không có cách nào mà bảo là không không khổ. Nhưng mà người ta biết đứng dậy, đúng không? Thậm chí là đứng dậy trong hậm hực, đi về nhà, tắm rửa, thay bộ đồ mới và bắt đầu làm mới lại là cuộc sống của mình. Câu chuyện là như vậy các bạn. Đó là phần 2 mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Bây giờ mình sẽ qua cái phần 3 là cái kinh nghiệm của tôi. À, kinh nghiệm của tôi thì thực ra là cũng nhiều. Bảo là một cái vấn đề thật là bự giống như là nỗi buồn mà chỉ có một hai cách để vượt qua thì không đúng tại vì nó 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 rộng lắm và tôi cũng đã nói rất nhiều rất rất nhiều trong những cái video của bài học tâm huyết trong tri kỷ cảm xúc trong những cái bài viết của tôi trên facebook trên tranh biếm họa cũng rất nhiều các bạn không phải ít đâu nhưng bữa nay tôi sẽ cố gắng tập trung vào một cái khía cạnh khác đó là cái khía cạnh về một cái góc nhìn mà nếu chúng ta nhìn được cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ rất là lành mạnh với nỗi buồn và khi mà chúng ta buồn thì rất nhiều khả năng chúng ta có thể sống được như cái người đứng dậy về nhà thay đồ ở cái ví dụ thứ hai mà tôi nói các bạn đó là sao tôi đã từng nói với các bạn khi các bạn buồn và buồn thật sự nhé hầu như rất khó có ai trên đời này nói một cái điều gì đó mà bạn nghe lọt tai và cho bạn ngay lập tức hết cái nỗi buồn đó nếu bạn có được gặp được một cái người như thế thì tôi chúc mừng bạn nhưng mà với cuộc sống của tôi thì chưa bao giờ Tôi có cái may mắn đó, khi tôi buồn, khi tôi tuyệt vọng và tôi gặp một ai đó, ngay lập tức cái lời họ nói, cái điều họ làm, làm cho tôi hết nỗi buồn đó ngay lập tức. À, chưa bao giờ tôi có cảm giác đó. Và bởi vì như thế, nên tôi mới có một cái niềm tin không lay chuyển ở trong đầu của mình. Đó là chỉ có mình mới giúp mình thoát ra khỏi được nỗi buồn thôi, chứ không ai có thể giúp mình. Và từ cái suy nghĩ không lay chuyển đó, nó tiếp tục nó phân ra thêm một cái suy nghĩ khác cũng không lay chuyển là gì? Đó là trong những giờ phút buồn bã, cô đơn, tuyệt vọng thì mình phải là bạn của mình. Bắt đầu đi vô cái trọng tâm nè. Mà đương nhiên tôi biết mà khi mà tôi dùng cái chữ mình phải là bạn của mình thì nó rất là mơ hồ. Mọi người khó cảm được lắm. Thì bữa nay tôi sẽ nói rõ hơn về cái chuyện này. Mình là bạn của mình là như thế nào? Và khi các bạn buồn nhất thì cái gì sẽ còn sót lại trong cuộc sống của bạn? Thì cái đó là bạn của bạn đó. Bắt đầu hơi rối đúng không? <cười> Bây giờ để bung ra luôn, để để show ra luôn đi. Để nói giọng vòng các bạn rối cũng thấy thương. <cười> Thưa quý vị, trong những lúc mà các bạn buồn nhất các bạn chỉ còn lại cái thói quen của các bạn thôi. Hãy nhớ cái chuyện này nha. Trong những lúc các bạn buồn nhất có nghĩa là ý chí của các bạn xuống rất thấp. Hy vọng của các bạn xuống rất thấp. Và các bạn sẽ hoàn toàn gần như là buông xuôi. Mà các bạn biết mà khi một con người buông xuôi thì họ chỉ còn lại những thói quen ăn sâu vào tiềm thức của họ đó. Nó hoạt động thôi. Đó là lý do có rất nhiều người buồn ngay lập tức cầm điếu thuốc. Vì sao các bạn? Vì đó là thói quen. Thực sự có rất nhiều người tôi biết lúc đó họ không thèm thuốc đâu. Họ không thèm thuốc lá lúc đó đâu. Chỉ đơn giản một thói quen thôi. Và nếu các bạn liên kết trở lại với cái điều số 1 trong cái bố cục của cái bài này. Chúng ta gặp khó khăn trong việc sử dụng thời gian. Khi chúng ta buồn thì thường thường chúng ta sẽ lấy cái thời gian đó. Và vô thức chúng ta xài nó cho một cái thói quen trong tiềm thức của mình. Đó là lý do mà có nhiều người buồn là hút thuốc. Và cũng có rất nhiều người buồn là tìm đến rượu. Tìm đến đến những cái chất có cồn. Đúng không? Không phải là thèm. Tôi lặp lại một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, không phải là thèm. Mà nó là thói quen. Và có rất nhiều người hút thuốc. Những lúc đó hút trong cái sự gọi là mâu thuẫn với chính mình. Con người của họ giống như là chia ra làm đôi á. Mình đừng nên làm như vậy nữa. Mình đừng nên làm như vậy nữa. Nhưng mà vẫn làm muốn dụi cái thuốc bỏ đi nhưng mà vẫn hút những cái người uống bia uống rượu cũng vậy bạn bao giờ thấy một cái người cực kỳ mặc cảm khi mà say say mềm chưa và có những người càng uống càng tỉnh vì nỗi buồn lớn hơn cả cái men men rượu ấy. cuộc sống của tôi đã chứng kiến những cái trường hợp như vậy tất cả là thói quen trong cái lúc bạn tuyệt vọng nhất bạn buồn nhất thì người bạn duy nhất của bạn là thói quen tại vì lúc này ý chí nó yếu lắm và nếu mà cái người bạn duy nhất còn sót lại với các bạn là những thói quen á mà nó lại là những thói quen xấu nữa bạn xấu nữa Thì ôi giời ơi, bấy hết. Nó kéo bạn thê thảm luôn. Chọn bạn mà chơi là như thế đó. Ông bà mình nói chọn bạn mà chơi. Thì đa số chúng ta hiểu theo cái cách hiểu là bạn bè là những người xung quanh đúng không? thực ra bạn bè của mình còn là những thói quen của mình nữa. Vì sẽ đến một lúc nào đó bạn chẳng còn gì cả ngoại trừ những thằng đó. Thế thì tôi muốn tất cả mọi người hiểu cái chữ chọn bạn mà chơi ở một cái tầng mới. Hãy chọn những người bạn tốt, những thói quen tốt rèn luyện để chơi với tụi nó tại vì tụi nó kén lắm các bạn cái bọn thói quen tốt á trời ơi nó chảnh như cái gì vậy đó nó nó kén lắm nó không dễ gì nó chơi với mình đâu nó thử thách với mình còn hơn là những cái cuộc thi mà trên tivi nữa mình phải chạy theo xin tụi nó ê tụi bay mấy quỷ thói quen tốt cho tao chơi với mày với kết nạp tao vô hội mày được không nhưng mà nó chảnh như gì các bạn chảnh chó <cười> chảnh lắm nó không chịu cho mình chơi nó nói với mình mày phải luyện mày phải kiên trì thì tao mới cho mày chơi đó, còn không thì tao không cho mày chơi đâu Những cái thằng thói quen tốt nó là như vậy Nhưng mà mình biết là mình cần nó chứ Tại vì tôi nói với các bạn rồi Những lúc các bạn tuyệt vọng nhất Các bạn chỉ còn chơi được với những thói quen của các bạn thôi Hoặc là thói quen tốt, hoặc là thói quen xấu Hãy nhớ cái chuyện này Ý chí lúc đó nó không có ăn thua gì cả Những lúc đó các bạn có ráng, các bạn cũng chả ráng được Thiệt, mình giống như là một cái điện thoại hết pin rồi à, Mà một cái điện thoại hết pin mà các bạn bật lên các bạn chơi game Thì các bạn càng mau tuột ý chí nó không có nghĩa lý gì cả thiệt luôn, ý chí nó không có nghĩa lý gì cả, nó chỉ còn lại những cái thói quen thôi mà khổ cái những cái thằng thói quen xấu thì nó rất là open, nó rất là dễ giải. Mày muốn chơi với tao đúng không? Ok tao cho mày chơi. Nhập hội với tao đi. Nhưng mà những thằng thói quen tốt thì nó chảnh như cái gì. Bạn phải biết nha, chọn bạn mà chơi. Và ví dụ cuộc sống của tôi đi, tôi chọn hai người bạn để tôi chơi và tôi quỷ lụy tụi nó luôn, nói thẳng là như vậy. Tôi nang nỉ với tụi nó rất nhiều. Thành ra trong những cái lúc mà tôi ổn đó, cái này tôi cũng đã có nói trong cái bài ngày vui quyết định ngày buồn trong những cái lúc mà tôi ổn nhất tôi tìm tới tụi nó tôi quỳ lại tôi năn nỉ tôi bay cho tao chơi thì có hai thói quen một là đọc sách hai là đi bộ hay là chạy bộ và tôi rất là nỗ lực để phát triển cái thói quen này đó là hai người bạn mà trong những cái lúc mà tôi buồn nhất buồn thúi ruột luôn các bạn thì tụi nó ở bên tôi công nhận máy quỷ này đúng là nó chảnh chó thiệt nhưng mà nó rất uy tín (cười) nó không bỏ rơi mình nó giúp mình rất nỗ lực trong những cái lúc mình khó khăn Ít nhất là các bạn biết là trong những cái ngày mà buồn thúi ruột chả muốn làm gì thì những thói quen sẽ là cái mình làm vô thức. Thì trong những cái ngày như vậy mà cầm sách lên và đọc nửa tiếng đồng hồ là một cái kỳ tích rồi các bạn. Ít nhất là tôi sử dụng được nửa tiếng đồng hồ đó không cho một cái mục đích phá hủy cuộc sống. Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Xin cảm ơn người bạn tốt. Rồi bây giờ đi bộ chạy bộ nếu đi đường tiếng đồng hồ là nó khác. Mà tôi nói các bạn lúc đó mà các bạn không có một cái thói quen mà các bạn chỉ có một cái ý chí bắt mình phải đọc sách là đố bằng đọc nổi. Không đọc nổi đâu, không có thể nào, bạn chịu không nổi đâu. Nên tôi nói đây chỉ là câu chuyện của thói quen thôi. Còn lúc này bạn có một cái ý tốt bạn cũng không làm được. Nó chỉ đơn giản là thói quen. Thói quen là một cái bạn làm đi làm lại rất nhiều lần cho tới khi nào đó bạn làm nó không cần nỗ lực nữa. Một cách tự động, automatic và bạn tự nguyện làm nó thì đó là câu chuyện của thói quen. Thì khi mà có thói quen, thì bạn sẽ làm nó bất kể khi buồn, khi vui. Giống như bằng uống rượu hay là hút thuốc thôi. Hay giống như hay là chơi game lên mạng này nọ thôi. Bạn sẽ làm nó bất kể là vui hay buồn. Và không cần một cái ý chí nỗ lực gì cả. Thì tôi may mắn quá, tôi có hai thằng bạn tốt. Và hai thằng bạn này nó thậm chí nó còn bảo vệ tôi khỏi những cái thằng bạn xấu khác. Vì mình dành thời gian mình tập trung, mình đọc và mình vận động, đi bộ, chạy bộ. Thì nó sẽ đuổi cổ mấy cái thằng rượu chè cờ bạc nó sẽ đuổi cổ mấy cái thằng chơi game nó sẽ đuổi cổ mấy cái thằng lên mạng xem hống chuyện thì tôi nghĩ mình may mắn khi mình có những cái người bạn lành mạnh như thế và tôi lặp lại một lần nữa là mấy thằng quỷ đó nó chảnh chó lắm mình tới thứ điều mình quỳ mình lại nó luôn mà nó cho mình chơi mất rất nhiều thời gian để xây dựng cái thói quen đó nhưng mà nó đáng các bạn đến một giai đoạn bạn sẽ quay trở lại và cảm ơn những thói quen đó tôi biết cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng buồn đâu và tôi chỉ muốn là tất cả mọi người nếu thực sự chúng ta trải nghiệm được những niềm vui đó, có những ngày chúng ta cảm thấy vui vẻ hãy dành cái ngày đó để xây dựng một thói quen tốt, lì lợm kiên trì vang sinh quỷ lị lại mấy quỷ đó, tụi bay làm ơn cho tao chơi với mày, thiệt, thì cái ngày mà nó cho bạn chơi với nó rồi, bạn có cái thói quen đó rồi, thì từ đó trở về sau cuộc đời của các bạn sẽ có những người bạn tốt tuyệt vời, khi tuyệt vọng thì chỉ còn lại những thói quen thôi, hãy nhớ những chuyện đó sẽ có những người họ có những cái thói quen giống như là thiền chẳng hạn, quá tuyệt vời quá tuyệt vời luôn các bạn Tưởng tượng những cái lúc khổ nhất mà người ta có thể buông thư. Người ta quan sát được cái suy nghĩ, cái nội tâm, cái cơ thể của mình. Trời ơi, đỉnh cao, đỉnh của chớp Thưa quý vị và các bạn, sẽ có một lứa tuổi bạn chỉ hâm mộ những người giàu có. Nhưng qua cái tuổi đó đi, bạn sẽ bắt đầu hâm mộ những người khác. Và tôi nhìn thấy rất nhiều người như vậy rồi. Kể cả đó là những người rất giàu các bạn. ha Thôi thì đó là cái nỗi niềm mà tôi muốn tâm sự với các bạn trong bữa này. Hi vọng nghe một cái bài buồn, 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 buồn nhưng các bạn sẽ thấy được một cái điều gì đó vui được gói ghém cẩn thận đặt trong một cái hộp trân trọng nhất và gửi tặng cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thấy được cái hộp đó và các bạn có thể áp dụng, nghiền ngẫm suy nghĩ về cái bài này thật nhiều để có một cái mối quan hệ tốt đẹp với những nỗi buồn và vượt qua nó, bẻ cái vòng đó gia nhập cái nhóm những người mạnh mẽ những người có thể bản lĩnh trong cuộc sống này Bất kể họ cũng trải qua thật nhiều nỗi buồn. ha Cuối cùng hết, chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Bây giờ thì tạm thời bye bye nhau và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé